0: O coronavírus varreu plateias e palcos de todo o mundo, Portugal não foi exceção. O estado de emergência também colocou em casa os mais de 131 mil trabalhadores ligados às artes e aos espetáculos. Um setor que se preparava para o arranque da temporada, agora parado a 100% e sem luz no horizonte. Antes de falarmos de apoios aos mais vulneráveis e de propostas sobre manutenção, a projetos suspensos e compromissos assumidos, olhamos para o inquérito lançado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos Audiovisuais e dos músicos, que ainda a semana não ia a meio e já reunia mais de 1.400 respostas, mesmo sem dados sistematizados, pôs a necessidades primárias, como reivindica o dirigente sindical Luís Pacheco Cunha.
1: 98,4% dos inquiridos declarou ter tido trabalhos cancelados, 84,7% são trabalhadores independentes, 9,1% de trabalhadores dependentes com contratos sem termo e 6,2% de trabalhadores dependentes com o contrato a termo certo. 90% responderam que tiveram cancelamentos já no mês de março. É preciso ter igualmente em conta que uma grande maioria dos trabalhadores não teve rendimentos em março e que o setor é também fortemente caracterizado pela sazonalidade, sendo o período invernal a época baixa. O CNST exige medidas que garantam que não há perda na retribuição. Mas não deixamos de afirmar que o Governo, mais uma vez, discrimina os trabalhadores independentes ao não garantir, pelo menos, as mesmas condições que aos trabalhadores por conta de outrem. No entanto, também consideramos que o apoio aos trabalhadores, independentemente do seu vínculo, não deve ser calculado a partir dos dois terços, mas sim pela totalidade do valor correspondente à base de cálculo das contribuições ao Instituto da Segurança Social. Aguardamos resposta do Ministério da Cultura e do Trabalho há mais de uma semana. Temos conhecimento que outras entidades representativas no âmbito do setor cultural estão na mesma situação. É urgente poder realizar este contacto.
0: Para já a palavra passa pelo novo site e e-mail criado pelo Ministério da Cultura para ouvir artistas e entidades para minimizar impactos. A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, sublinha que o pacote de medidas transversais já aprovado também contempla os agentes das artes de espetáculo.
2: Foi aprovado em Conselho de Ministros um importante pacote de mais medidas para entidades e trabalhadores. Sabemos que eh, na cultura muitas eh, entidades procuram, neste momento, também saber como pode, podem beneficiar de, das medidas eh, aprovadas. Por isso, o Ministério da Cultura criou um site, o cultura-covid-19.gov.pt, e um e-mail. É onde podemos e temos vindo a responder a todas as questões que nos têm sido colocadas sobre como as entidades do setor da cultura podem beneficiar, podem uh, candidatar-se a estes apoios que têm vindo a ser aprovados transversalmente a todos os setores de atividade, e também à cultura.
0: Um país sem cultura não sobrevive. Com este argumento, o grupo DST deu o pontapé de saída dos mecenas empresariais, anunciou que vai assegurar os salários dos 14 trabalhadores da Companhia de Teatro de Braga nos próximos três meses, fora do subsídio plurianual e do apoio que já lhe atribuía. Mas é preciso muito mais. Carlos Costa, um dos representantes da plateia, a Associação de Profissionais das Artes Cénicas, defende como prioritária uma linha de emergência. Para começar, é preciso que as verbas do Fundo Cultural sejam extensíveis
3: também a todos os candidatos, independentemente de terem sido considerados elegíveis ou não elegíveis, ou seja, porque neste momento o que a Sra. Ministra tem de compreender é que estamos numa situação de emergência e, portanto, não vai ser um ponto ou um décimo de ponto que vai fazer ou que deve fazer a diferença entre uh, organizações que estão todas elas uh, pelo país fora a desempenhar um serviço público. Portanto, estas verbas têm que ser extensíveis a todos os candidatos. E, se necessário, para isso é que serve precisamente o Fundo de Fomento Cultural para este tipo de emergências, tem que ser reforçado, digamos, esta, esta verba disponível. Só que a questão é que isto não resolve tudo. Ou seja, porquê? Porque até aqui estamos a resolver o problema, e bem, com uh, entidades que trabalham numa relação próxima com o Estado. Tendencialmente uma relação próxima. Mas há muitas outras. E, relativamente a essas outras, é preciso perceber, através de medidas transversais do Ministério da Cultura, do Ministério da Economia e do Ministério da Sociedade, segurança social, perceber como é que essas organizações e esses profissionais vão ser, digamos, salvos desta situação, sobretudo quando muitos deles vivem em situação de desintegração do sistema da segurança social, ou porque têm sistematicamente a atividade fechada, ou porque nos últimos meses, que são medida para os apoios que os independentes poderão ter, não tiveram rendimentos, e é preciso garantir, um rendimento mínimo, digamos, que evite que caiam numa situação insustentável, não é? Outra questão uh, muito importante é a questão de perceber como é que o Ministério da Cultura vai articular os apoios uh, e as medidas que está a tomar, e muito bem, com apoios e medidas que estão a ser tomadas por outras organizações, nomeadamente o setor privado, por exemplo, a Fundação Carlos de Gulbenkian ou outras fundações que provavelmente uh, vão começar muito brevemente a anunciar uh, apoios do mesmo género. Ou seja, é preciso que estes apoios sejam articulados, não só por razões éticas, mas também porque se começarmos
0: a deixar pessoas para trás, uh, vamos acabar por afundar-nos todos. A perda de 100% do rendimento levou à criação de uma comunidade comunidade de músicos a partir das redes sociais a HAMP com vontade de amplificar necessidades de soluções como diz o porta voz do movimento o músico Bossa e si
4: já se fazem sentir os efeitos desta recessão nas artes e no caso específico da música a quebra a quebra de rendimento é na maior parte dos casos mesmo de 100% ou seja de demora para a outra músicos acabam desempregados não não há emprego um, e sem perspectivas de voltar a ter ou seja, uma atividade que por si só já lida com a precariedade e a incerteza ficou ainda mais precária e incerta esta situação é geral e comum a todos e por isso a ideia foi e é congregar o máximo de músicos possível não olhando a estilos, nem a géneros, gostos pessoais, mediatismo ou a falta dele ter desde o músico arenas com anos de carreira até o músico que começou o ano passado e toca em bares e afins Terá desde o música erudita à música pop, fado pop, jazz, rock, o que seja. O movimento, na sua gênese e na forma como foi pensado, é para ser exatamente isso, plural. Há planos de oficializar o movimento, que chamamos AMP, Associação dos Músicos de Portugal, uma alusão à palavra amplificador, no sentido em que queremos amplificar as nossas ideias de modo a serem ouvidas por quem é direito... Mas neste momento essa não é a prioridade, mais do que oficializar o que quer que seja, queremos é realmente pôr uh, mãos à, à obra, como já estamos inclusivamente a fazer. Em termos de, de propostas prioritárias, penso que se poderia avançar para o adiamento de pagamento de, de obrigações fiscais, da segurança social, moratórias nos créditos imobiliários, suspender ou aligeirar os valores pagos em, em, em luzes, Água, gás Em termos do setor propriamente dito É preciso lutar para que os, os compromissos Assumidos por câmaras municipais Sejam respeitados Nomeadamente em termos de, de, de concertos, Espetáculos já contratados e, e cancelados Criar também mecanismos de emergência Tal como existem em outros países europeus Seja através da, da Sociedade Portuguesa de Autores Da GDA, do Governo ou outras entidades E parece-nos também pertinente Nestas, nestas medidas transversal a todos os setores, talvez fizesse sentido estendê-las, diria, quase por um tempo suplementar, no caso específico dos músicos, para que consigam uh, recuperar o seu trabalho. Em relação a diligências que estamos a fazer, já tivemos uma reunião muito proveitosa com a GDA, que vai interceder... Junto do Ministério da Cultura, aguardamos uma reunião com a direção da Sociedade Portuguesa de Autores e estamos em contato com, outras, com outros grupos de, de outras classes que atuam também na área da, da economia cultural. Como disse Nietzsche, a, a vida sem música seria um erro.
0: Na TV, senhores telespectadores, a emissão segue quando o coronavírus deixar. A frase ilustra um setor que perdeu trabalho de um dia para o outro e onde é preciso agir, como defende Susana Gato, Presidente da Associação de Produtores Independentes de Televisão.
5: O audiovisual, a produção independente de televisão, neste momento é um setor interrompido, como se tivéssemos voltado àqueles tempos da RTP, em que a RTP era um canal único, em que aparecia aquele separador que dizia, senhores espectadores, Interrompemos a emissão por algum tempo e voltamos dentro de momentos. O problema é que não sabemos de facto quando é que iremos voltar. As propostas que consideramos prioritárias, por um lado, o regime do layoff simplificado, portanto sugerimos acrescentar uma nova ao número 1 um do artigo 3. Da portaria que define o layoff simplificado e que permitisse possibilitar-se aplicar este mecanismo aos trabalhadores que sejam afetados pela paragem parcial da atividade da empresa e não só quando ocorre uma paragem total. Portanto, a ideia é que poder aplicar um layoff quase por projeto e, no fundo, proteger esses postos de trabalho. E por outro lado, simplificar aquele sistema que foi criado porque a atividade visual tem esta especialidade extraordinária de de não ser constante e daí ser tão necessário compreender esta especialidade do audiovisual, compreender a necessidade de criar uma linha de crédito específica para o setor, para fundo de maneio, tesouraria e investimento no regresso à normalidade. Parada a
0: produção edição, distribuição de obras audiovisuais e cinematográficas, é hora de reorientar fundos para minimizar impactos. A proposta é de Paulo Santos, o Diretor-Geral da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais.
6: Nós, em termos da GDI, porque é uma entidade de gestão coletiva de direitos que representa os produtores audiovisuais e cinematográficos, Obviamente que também vai, vai ver as suas receitas fortemente penalizadas naquilo que é, nomeadamente a cobrança que tem a ver com os direitos de comunicação pública. E, portanto, esta diminuição vai trazer problemas sérios também aí acrescidos a esta atividade. Contudo, porque, e temos que ser solidários imediatamente tomámos uma decisão de as faturas que foram emitidas e que, serem, que sejam emitidas neste primeiro semestre de direitos de comunicação pública para o setor hoteleiro, deixam de ter que ser pagas imediatamente, podem ser pagas em 180 dias, estamos a falar de meses. Isto relativamente a decisões que já tomámos, estas foram umas, estamos a estudar outras, temos que estudar também uma forma de apoiar os produtores nas diversas formas, temos que ver como é que o vamos fazer, temos algumas verbas que temos que estudar e era importante, e aí sim era muito importante que o governo português, neste caso o Ministério da Cultura, eh, criasse uma norma excepcional para se poder utilizar verbas dos fundos culturais que nós temos, as entidades de gestão coletiva têm, para poder apoiar, neste momento de emergência nacional, relativamente a este setor, as próprias empresas que estão a viver estes tempos complicados. Uma utilização devidamente comprovada e fundamentada de apoio aos titulares de direitos, e tendo a seguir titulares de direitos produtores audiovisuais, um apoio para, enfim, não vai resolver o problema, mas vai, pelo menos, ajudar a minimizar os efeitos perversos de, desta situação. Fundos para situações mais vulneráveis estão a
0: começar a aparecer por parte de entidades privadas, o caso da verba da Fundação Carlos Kulbinken, Um trabalho em rede com essas entidades também vai ser assegurado pelo Ministério, diz Graça Fonseca.
2: Temos vindo a articular com os municípios, com entidades privadas que também estão a procurar nesta fase encontrar formas de apoio de emergência. É o caso uh, de fundações, como a Fundação Gulbenkian, que também já anunciou uh, uma linha de apoio de emergência e muitos municípios
0: pelo país que o estão a fazer. Preocupada com o cancelamento e suspensão de contratos, está Sandra Faria, da direção da Associação Portuguesa de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos.
3: E algumas das medidas que nós pedimos é, por exemplo, a suspensão imediata de pagamento, de IVA, TSU, IRC pagamento de conta porque, por exemplo, o que o governo já vai falar e já vai dizer estes adiantamentos de julho e agosto em julho e agosto estas empresas terão não sei sequer se que é, terão tesouraria para sobreviver, porque estes meses agora desde março até essa data são meses que em princípio não, vão, não vai acontecer nada não é? já vamos entrar em abril com o estado de emergência há hipótese de haver mais estado de emergência então não sabemos quando é que a retoma vai continuar e como é que será feita essa
0: retoma? O novo pacote de medidas excepcionais e específicas para este setor também inclui a legitimidade jurídica para entidades públicas nacionais e locais, incluindo autarquias, poderem pagar compromissos assumidos e não realizados, garante ainda a ministra. Foi aprovado em Conselho de Ministros um diploma relativo
2: às regras para o reagendamento e cancelamento de espetáculos. Entre as regras aprovadas estão regras específicas para as entidades públicas nacionais e municipais. São regras que flexibilizam as regras da contratação pública e que vão permitir às entidades fazerem o que, na verdade, os Teatros Nacionais e a Direção-Geral das Artes já têm vindo a fazer, que é poder assumir uh, os compromissos uh, e fazer os pagamentos uh, de compromissos já assumidos. Uh, e não integralmente concretizados, por consequência, naturalmente, do cancelamento da programação.
0: Dúvidas não faltam. A Audiogest, em conjunto com a Associação Fonográfica Portuguesa, lançaram esta semana um gabinete de crise com o objetivo de dar apoio técnico e jurídico a todos os agentes culturais, entre outras medidas. Adianta Miguel Carretas, o diretor-geral da Audiogest, a entidade que gera os direitos de produtores
7: fonográficos. Ela traduz-se na prática, naquilo que podemos, neste momento, oferecer a todos eles, independentemente de serem ou não nossos associados, que é de lhes prestar apoio técnico e apoio jurídico, não só em relação às relações contratuais que decorrem dos inúmeros cancelamentos que estão neste momento a ser efetuados, como também de os poder apoiar uh, nesta, enfim, dolorosa tarefa que é de poderem aceder às medidas que começam agora a ser anunciadas e muitas delas ainda nem sequer estão publicadas pelo Governo. O objetivo da Audiogeste e da AFP foi, pareceu-nos a nós, que seria esta a melhor forma de podermos contribuir, uh, enfim, dentro também das nossas limitações, e no momento em que também a Audiogest decretou a suspensão de todos os contratos de licenciamento para a utilização de música gravada, e em que, portanto, também a Audiogeste e também os produtores fonográficos virão a sofrer diretamente os efeitos desta crise.
0: Para já avançou na sexta-feira Dia Mundial do Teatro a linha de 1 um milhão de euros do Fundo de Fomento Cultural para responder a situações mais vulneráveis junto de quem não tem apoios do Estado, garante a ministra Graça Fonseca.
2: Um fundo, uma linha de emergência de apoio às artes no valor de 1 um milhão de euros, um valor que é financiado pelo Fundo de Fomento Cultural e que vai ser disponibilizado a partir de sexta-feira, desta sexta-feira, e que tem como objetivo apoiar as entidades e os artistas mais vulneráveis a esta situação, aqueles que não têm no presente qualquer apoio, nomeadamente da Direção-Geral das Artes. Isto permite-nos apoiar de emergência agora, neste trimestre muito difícil, e até ao final deste primeiro semestre, poder lançar os concursos de apoio da Direção-Geral das Artes, que estão inscritos em Orçamento de Estado com um valor global
0: de 3 milhões de euros. Na ponte entre instituições e artistas, há ainda um fundo, uma plataforma e um gabinete a serem desenhados a pensar em situações sociais críticas. Assim revela Pedro Valenstein, o Presidente da GDA, a Fundação Gestora dos Direitos dos Artistas.
8: Nós, do nosso lado, aquilo que podemos fazer é garantir que o trabalho, quer de distribuição de direitos, de gestão coletiva de direitos, quer o trabalho da intervenção social e cultural feita através da Fundação GDA, se mantém e, se possível, se antecipa e se recebe alguns reforços no sentido de acelerar os benefícios dos titulares de direitos que representamos. Mas há uma preocupação muito grande e uh, penso que até erradamente, porque dos contactos que temos tido com outras instituições, desde camas é municipais, fundações e com o próprio governo, ficou-nos agora claro que existe uma grande preocupação sobre a travessia destes próximos três meses. Nesse sentido, ficou claro que há que ter um, um fundo de emergência para acudir às situações de subsistência imediata e, e, digamos, pedestre no sentido de alimentação, rendas de casa, comunicações, farmácias, etc, etc. Ficou muito claro que as entidades privadas, em primeiro lugar aquelas em que nos inserimos, que são as entidades de gestão coletiva deveriam se organizar em iniciativas paralelas às iniciativas oficiais do governo e tentando criar um fundo de emergência justamente para tentar acolher a essas situações que formalmente se tornam mais difíceis de acolher. Estamos em contacto com inúmeras inúmeros agentes e organizações da sociedade civil e avançaremos já com algumas medidas, uma que é muito importante que é a questão da comunicação e da leitura das entrelinhas, ou seja, ou seja, temos que criar um gabinete de apoio jurídico e não só, no sentido de esclarecer as pessoas de como podem aceder às medidas de mitigação e tirar-lhes as dúvidas do ponto de vista da legislação laboral, da fiscalidade, da segurança social, etc., por outro lado, fazer o esforço de congregar o maior número de recursos numa plataforma ou num fundo que venha completar ou até superir as lacunas das medidas públicas. Eu penso que é o que ficou, uh, tivemos agora mesmo uma reunião com a senhor Ministra da Cultura uh, e, e ficou muito claro que uh, também a longo prazo se vai tornar uh, imprescindível refletir sobre o quadro laboral uh, de segurança social e fiscal das atividades de espetáculo, porque o atual modelo ficou agora claríssimo perante esta crise que uh, é desfuncional. Outra, outra questão que se está a revelar também muito importante, está a vir ao de cima no meio desta crise, é uh, o facto de facto que o mercado digital, da forma como está estruturado, e é transnacional, ou seja, não é um problema português, é um problema mundial, da forma que está estruturado, não está a fazer chegar os lucros e, o, e, o, e, os, e os benefícios económicos que as plataformas digitais e outras empresas estão a extrair deste acesso acrescido à partilha de conteúdos através das redes digitais e que, de facto, os criadores estão no fim da linha e que este modelo não pode continuar porque o comportamento dos consumidores vai, de forma crescente, assentar neste tipo de acesso e, portanto, a questão da remuneração uma vez que os espetáculos que eram uma fonte essencial do rendimento dos artistas, eu aqui estou a pensar muito nos músicos mas em todos de uma maneira geral tem que garantir que há mecanismos de que uh, os, os proventos que daí vêm são, são repartidos com justiça também pelos criadores que neste momento estão completamente arredados de poderem decidir e poderem negociar a sua participação nesse quadro.
0: Também esta semana a Câmara de Lisboa decidiu alargar o sistema de apoio através do Fundo de imersão... Municipal, a agentes ou entidades em situações mais críticas e até aqui não apoiados pela autarquia, e o pagamento integral dos contratos já celebrados. Fez saber Fernando Medina.
4: Nós, relativamente ao setor cultural, temos,
8: em primeiro lugar, nós vamos assegurar o pagamento de todos os contratos já celebrados, avaliando caso a caso a forma da contraprestação do Pacto dos Artistas seja através da recalendarização do espetáculo agendado, seja através da sua transformação num espetáculo online, seja através, caso isso não seja possível, do reforço ao financiamento da
4: uh, entidade.
0: Câmaras, bancos, fundações, empresas, governos, regiões autónomas e outras entidades públicas e privadas são agora o alvo do manifesto que junta mais de 30 artistas em defesa de um presente com futuro e com quase duas dezenas de propostas em nome da esperança, da necessidade de construção de um país para lá do medo.